0: Velkommen til Relead Podcast. I denne episode taler jeg med ledelsesrådgiver og forfatter Alexander Krautvær om hendes nye bog Sunde penge. Podcasten er sponsoreret af Relead. Relead hjælper ledere og organisationer med at udvikle det lederskab, som vores samtid og fremtid kalder på. Der er nu åbnet for tilmeldinger til Releads udviklingsforløb for erfarne ledere, der starter i november. Gå ind på relead.dk, hvor du finder inspiration og oplysning, og tag kontakt for en uforpligtende samtale om, hvad der kunne være det næste rette skridt for dig og din organisation. God fornøjelse med denne episode af Relead Podcast. Hej, Alexandra, og tusind tak, fordi du har lyst til at stille op.
1: Hej, Bjørn. Selv tak. Jeg måtte.
0: Ja, det måtte du i den grad, og jeg endda er endda særlig glad, fordi at du jo ikke bare lige sagde ja med det samme, men faktisk lige skulle tjekke, om der nu også var kvalitet i de her podcast. Så det tager jeg som, som en god indikation på, at vi laver noget kvalitet, og det er jeg sikker på, at du vil bidrage med i den her podcast.
1: Jamen, det kan jeg jo bekræfte. Jeg har lyttet til podcasten, og det har jeg været dansk. Dejligt. Og
0: øh, jeg glæder mig til det, det, vi skal tale om i dag, nemlig din nye bog, som udgangspunkt i hvert fald, sunde penge. Så vi skal tale om, hvad er, hvad, hvad, forstår man med sunde penge, og hvordan står det i modsætning til usunde penge? Og øh, noget af det, som jeg i hvert fald har forstået, ligger i begrebet, det er noget med en ansvarlig praksis og at bidrage til den her bæredygtige omstilling, som vi, vi står i, og virksomhederne skal have deres store andel af. Så vi skal tale om, hvordan går det egentlig med det? Hvad oplever du ude, når du er ude at tale med topledere, ledere og bestyrelser? Du har jo gjort et kæmpe arbejde for at tage temperaturen på den her bæredygtige omstilling, og hvordan det går i virksomhederne med at skabe sunde penge. Så jeg er nysgerrig på, hvad du har fundet ud af, og hvad der hvad der, der taler for og taler imod og presser på og står i vejen, og nogle af de ting, man kan tage fat på, hvis man øh, vil videre med den her, som også er en, en stor forretningsmulighed, sådan, som du beskriver i bogen. Så der er meget, vi skal rundt omkring, men øh, inden vi tager hul på det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor har du egentlig skrevet den her bog? Hvad, hvad fik dig til at øh, tage den her titel op?
1: Ja, så titlen, den kom jeg sådan meget tilfældigt ved tanke om, vil jeg sige. Jeg connectede eller forbandt en oplevelse ude i det moderne arbejdsliv, om at jeg synes, der er noget, der foregår på en ikke særlig langsigtet eller særlig nok forsvarlig eller etisk, om du vil, praksis med at penge, driver jo nærmest alt, hvad vi laver og foretager os og måler ting op imod i vores arbejde. Så så det der at at forbinde de to begreber med hinanden, sund og penge, det synes jeg var oplagt, når jeg gerne ville skrive en bog, der handler om at gøre tingene på en anden måde, tjene pengene på en anden måde og også en sundere måde, end vi gør i dag.
0: Ja. Og det her, er det, hvad kan man sige, hvornår du sådan blevet optaget af det her øh, med det etikken og bæredygtige omstilling og sådan noget? Altså, hvornår er det begyndt at blive påtrængende for dig at uh, tage fat i og, og ligefrem skrive en bog om?
1: Jeg har jo arbejdet med og i det moderne arbejdsliv i 30 år efterhånden. Du fortæller os om noget om en <laughs> men det er altså ikke desto mindre rigtigt. Og øhm, når man sådan øh, undersøger, researcher, forsker, arbejder teoretisk og praktisk med alt det, der foregår, som jo er meget i det moderne arbejdsliv gennem årtierne og igennem epokerne, så skifter øh, tendenser og behov og øh, nødvendigheder sig også. Og der, hvor vi er nu, der har jeg så fået færden af, og det er jo ikke den eneste, der har, men at det, der er behov for nu, og det, vi kalder på nu, og det, der er nødvendigt for en omstilling og en udvikling og en yderligere ekspansion, det er, at vi kigger på, hvad det er, vi, vi gør, mens vi tjener penge. Er vi, hvad vi gør ved mennesker, hvad vi gør ved natur, hvad vi gør ved vores egen biologi, hvad vi gør med kultur, med trivsel osv. Altså sådan hele vejen rundt, hvis du kigger i en organisations drift og virke. Mm.
0: Jeg får lyst til at stille dig et spørgsmål, som du faktisk selv bringer op i din indledning, som en bekendt der dig, nemlig Hvorfor kaster du dig ud i at skrive en bog til en relativt kritisk målgruppe, der for det første har rigeligt med ledelses- og forretningslitteratur i bogregionen allerede, og for det andet ikke gider at læse bøger om penge, skrevet en ikke-økonom. Nu får du chancen for at svare endnu en gang på det spørgsmål.
1: Ja, men det, det gør jeg, fordi jeg har, jeg har med tiden i mit virke oplevet, at når, når toplødder opdager, at der er noget, der er vigtigt, og de først får færden af, at det er nødvendigt at rykke, så er der ikke nogen som dem, der, der kan. Nej.
0: Så det er, der er simpelthen en erfaring med, at så, så kommer det virkelig til at rykke, og det og så et håb om, at det, det kan den her bog være med til. Ja. Så jeg håber om, at, øh, at den her bog kan være med til, at der er nogle topleder, der, der virkelig begynder at rykke. Så det er en, en bred palette, øh, kan man tale om, øh, af forskellige former for praksis, som, som egentlig er med til at producere usunde penge. En ting, du også nævner i bogen, og som jeg synes var tankevækkende at læse om, det var ulighed. Du har den her lille... Øh, jeg tror det er en henvisning til en rapport fra Ibis, hvor de laver øh, det her øh, tanke, det her tanke-eksperiment, og hvis alle i verden veksler deres formue til øh, hvad var det 100 dollars ikke? Og så sætter sig ovenpå dem, så vil de fleste mennesker selvfølgelig sidde på på gulvet, og en, en sådan velpolstret dansker vil sidde nogenlunde i stolehøjde på sin stak af 100 dollars Og så er spørgsmålet, hvor højt vil verdens rigeste mennesker Sidde. Og det, det, det har jeg altså prøvet at spørge nogle af mine, mine venner og, og, og forskellige mennesker om. Og jeg vil sige, at det har folk simpelthen ikke et godt bud på. For der er nogen, der tænker, ej, Eiffeltårnet, det er sgu højt. Og så er der ja. nogen, der siger, ej, vil det være for vildt at sige Mount Everest? Men det rigtige svar er jo faktisk det yderrum. Ja. Altså sådan, jeg, jeg satte mig faktisk for at regne det efter sådan en, en 120, 150, 200 kilometer ude i rummet. Det er jo tankevækkende, at det ja. er så store forskelle. Ja. ja. Er det også en form for, altså et usundt system, usund penge, at der er så stor ulighed, eller hvad?
1: Øhm, det, det, er det, det er det jo ikke nødvendigvis. Altså, ulighed er jo et begreb, vi taler meget om, og ja, der er jo noget uretfærdigt i fordelingen af, at nogle mennesker ikke har en seng og andre mennesker, de har alt i verden. Men hvis vi kunne vende os til, eller hvis vi kunne få indført, at nogle af dem, der har rigtig, rigtig meget, fordelen, der kunne dele lidt med dem, der ikke har noget, så kunne man jo begynde at bruge sine mange penge på en samfundssund måde, som kunne gavne flere mennesker. Det er måske det, der er problemet med forskellene og uligheden i verden. Det er, at øh, jo flere penge vi får, øh, viser forskningen også, at jo mere grådige bliver vi. Vi bliver ført også nogle af os mere usympatiske, jo flere penge og magt vi får. Så altså, det er måske en af grundene til, at vi ikke deler ud, det er, at vi også bliver i samtiden. Det er ikke sådan, det problem, bogen Sunde Penge mest handler om. den ulighed der, men jeg synes, det var meget sjovt at tage det med, fordi det fortæller noget om penge og pengestrømme og vores forhold til penge og holde på penge og så, ja. Og så videre
0: Ja, og det er, som du jo også gør lidt ud af i bogen, altså der er jo faktisk forskning, der viser noget om, hvad det betyder med, med de her uligheder i forhold til, hvordan vi agerer, hvordan vi som mennesker har tendenser til at øh, handle, øh, når, når, når der bliver stor ulighed. Og det kan jeg da også mærke, at jeg selv oplevede oplevet i de lande, hvor jeg har boet, hvor der har været stor ulighed. Altså, det gør jo noget ved mennesker og sammenhængskraft og, og så, videre. så der er ja, vi jo relativt var... godt stillet i Danmark, men, øh, men, der, men, men stadigvæk er uligheden jo stigende. Så det er vel også en del af det her med usund penge.
1: Ja, det gør noget på arbejdspladserne, hvis øh, der er for stor forskel på... Øh på høj og lav, og hvis lønningerne bliver delt ud på en måde, hvor øh, der opstår en følelse af uretfærdighed, ham derovre laver slet ikke lige så meget som mig, men han får en eller anden grund meget mere end mig. Hvorfor skal, hvorfor skal, hvorfor skal topdirektøren her 50 gange så meget, eller 20 gange så meget mere i løn, som de andre skal? at han vigtigere?
0: Ja. Øh,
1: og det, og, og når, når der er ulighed, så stiller det endnu større krav til et godt arbejdsmiljø, til en god trivsel, til social kapital på alle mulige andre områder. For ellers så tager uligheden og uretfærdighedsfølelsen over. Ja. På den måde har penge en, en indflydelse også her. Ja. Af penge. ja.
0: ja. Så du er omkring forskellige aspekter af det her med penge, og hvad gør det ved os, og så videre. Men til syvende og sidst, øh, øh, så tænker jeg, at i bogen er, at penge i sig selv er, er jo ikke det, der er problemet, men øh, fordi der er en noget, du så kalder sunde penge. Kan du ikke lige udfolde det begreb? Hvad skal vi forstå ved sunde penge?
1: Du har ret i, at jeg har har slet ikke noget imod penge, og jeg har heller ikke noget imod omsætning og vækst. Jeg er faktisk ansat på 30 år til at hjælpe virksomhederne med at skabe samme. Så jeg taler ikke for, at vi skal aflive pengebegrebet, eller vi skal få et forhold til det. Men jeg taler for, at vi skal lave de penge, der er langsigtet, hvor det ikke er kortsigtet profit, der er for øje øh, det meste af tiden, og hvor vi gavner hinanden og jorden, samtidig med, at vi tjener penge. Så vi tjener nogle penge, hvor vi kan se os selv i øjnene og sige, vi er blevet rige, men vi er ikke blevet rige på at tage rumpen på folk. Vi er ikke blevet rige på at øh, lave i byer, eller hvidvaske penge, eller sende vores øh, moneter i skattelyg, vi er ikke blevet rige på at investere i porno og spil og våben og øh, tobak. Vi er ikke blevet rige på at udnytte vores arbejdskraft og underbetale og øh, bede folk om at arbejde gratis. Så vi er ikke blevet rige at lave korruption og bestikkelse og øh, forræderi. Vi er ærligt og redeligt blevet rige på at øh, gavne alt levende omkring os og tænke i et langsigtet perspektiv, fordi det bliver vi nødt til, som kloden har det, og som mennesker har det, vi bliver nødt til at tænke med det lange blik på, eller det lange lys.
0: Ja, og når du du stiller dig op på den måde, og fortæller om det, så tror jeg, at langt de fleste af os tænker, ja, selvfølgelig skal vi opføre os ordentligt, og og ikke snyde, og bedrage, og og den slags umoralske, Øh, eller uetiske, uetiske ting. Og alligevel, så bruger du jo også lidt kræfter på at sige, jamen egentlig er der en, en hel del af det rundt omkring. Så altså, hvor, hvorfor tror du, det opstår overhovedet, når, når de fleste af os, inklusive dem, der måske falder i, øh, ikke vil gøre det, hvis man tænker sig om, og egentlig slet ikke synes, det er i orden?
1: Jeg tror, der er mange årsager til det. Altså grundlæggende er en af dem, at vi, vi mennesker, vi er... Nogle selvophøjet væsner, som går efter at stille os selv i det bedste lys, og gerne vil være en succes. Vi er ekstremt dygtige til at se muligheder, og vi er risikobetonede. Vi har nedarvet tilbøjelighed, og der driver os til at foretage os ting, som vi på en god rationel etisk dag ville afvise som værende muligt. Men vi gør det alligevel. Der ligger også nogle årsager i, at øh, vi har i de sidste årtier skabt et, øh, et konkurrence- og præstationssamfund, hvor det gælder om at være øh, dygtig, hurtig, mægtig, øh, stærk, øh, intelligent, øh, vinder-type. Og den kombination, eller fang er jo med til, at sådan en gang imellem så springer vi over, hvor gader laver, eller vi kigger med det blinde øje, hen imod øh, etikkens øh, moralkompas, øh, og så foretager vi os noget, som bringer os hen i den position, hvor vi lykkes med de opgaver, vi stiller os selv. Mm. Så ja. det er nogle af svarene på dit spørgsmål.
0: Ja, så det er, øh, altså, så, så du fremhæver her noget af det, der sådan tilbøjeligheder, kan man sige, i den menneskelige natur, kunne man vel nærmest øh, kalde det, som gør, at vi egentlig er bedre stillet med at få sat nogle få bokset os selv lidt ind, for at få begrænset os selv på nogle gode måder, altså sat nogle, en vis grad af, af struktur omkring det.
1: Ja, der, det, det har du fuldstændig ret i. Altså, i, i gamle dage siger jeg nu, da kirken øh, og det ti bud var vores rettesnor, eller vores gode notch for, hvad god dannelse og god opførsel var. Øh, der havde vi sådan nogle hjørneflag, eller en, en motorvej, der, der ledte os i en eller anden retning, øh, vi kunne kalde moralsk Øh, rigtig. men i forbindelse med øh, øh, sådan, hvad skal man sige, løsrivelsen, øh, 60'ernes frigørelse, øh, individets fokus, altså det individuelle, øh, og konkurrencen, øh, som opstod et eller andet sted i 90'erne sammen med kundeorientering og øh, det frie marked og sådan noget, så blev vi vores egne små øh, direktører i vores eget liv og vi skulle klare os selv, altså survival of the fittest, og øh, vi fik sådan en, et mindset ind om, at if you can think it, you can do it, og øh, mm. rest dig selv, du kan godt. Og, 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 og hele den der løsrivelse øh, og individualisering, er der, ikke, er, er der ikke kun noget dårligt at sige om, den har skabt noget godt, for vores samfund, og for individer, og for mennesker, men det gjorde også, øh, blandt andet, at øh, vi, vi også løstrev os fra regler og for noget, man kunne sige kodex. Hmm. Og på den måde blev der også mere frit løb for at ja, løbe efter det, der var, ja. der var attraktivt og vigtigt. Ikke?
0: Ja, så jeg er enig med dig i, at øh, der er mange gevinster, øh, forbundet med at bryde ud af de snevre bånd og, og den der stramme, samfundsstyring og konventionelle normer og alt det der, og hele frigørelsesprocessen osv. Og, øh, og så er der også nogle faldgrupper i det, som vi så måske oplever lidt mere øh, nu. Øh, det ved jeg ikke, men, men øh, det kunne godt lyde sådan. Så, så vi skal genopfinde på en måde, det der, der forener den her øh, frihed og pladsen til individualiteten med øh, det her fælles hensyn eller fælles, fællesskabets bånd på en eller anden måde, der der, der også sætter grænser.
1: Ja, vi skal, vi skal i hvert fald begynde at øh, overveje, om vi ikke er kommet til at løsrive os for det, man kunne kalde fællesskabet, øh, flokken, øh, alle for en, øh, løfte sammen, øh, samfundssindet for at bruge et fortærsket, irriteret og brugt øh, udtryk i forbindelse med coronakrisen, men forståelsen af det er godt nok, ikke? Ja. Øh, at, at øh, vi er forbundet, og øh, vi, kan ikke, vi kan simpelthen ikke optimere vores egen situation hele tiden. Vi, øh, vi, bliver, vi bliver nødt til at søge tilbage til nogle af de øh, biologiske, naturlige øh, fundamenter, som i virkeligheden gør os til det sociale flokdyr, vi er fra naturens side. Øh, og og, og hvor, man, hvor man står til ansvar over for hinanden. Og når man gør det, øh, så er man heller ikke til til at tage nogle af de øh, beslutninger, som er selvoptimerende og egocentreret.
0: Præcis. Det, det giver rigtig god mening, og jeg tænker straks, at det gælder jo sådan set, måske kan man også overføre det, vi lige har talt om her på individniveau til virksomhedsniveau, i den forstand, at tiden, hvor virksomhedens øh, primære opgave det var at optimere sin egen succes øh, i form af en bundlinje, øh, på en måde er overstået kapitel, altså... Friedmans gamle sætning om the business og business is business, og at øh, den eneste opgave, aktionærerne har, det er at maximere afkastet afkaste deres ejer, at den, den er forbi nu. Altså, er det ikke også det, du lægger, vær, lægger op til i din bog?
1: Jeg lægger i hvert fald op til, at øh, tidens øh, udvikling, trendser og tendenser, øh, som, vi, som primært kommer via et pres udefra og fra, altså fra medarbejdere, fra kunder og samarbejdspartnere, står for Altså, de virksomheder, som holder fast i den form for, for kortsigtede øh, øh, fokus øh, og vigtigheder, øh, de, vil blive, de vil sandsynligvis blive ude ud og fravaldt fordi det er ikke længere muligt at tage den tankegang i fremtiden. Det bliver simpelthen ikke øh, muligt at overleve på den måde, fordi at vores tilstand lægger op til noget andet. De gamle modeller, eller det gamle tankesæt, kan ikke holde ind i fremtiden. Og det ikke er ikke bare etiske årsager, det er af biologiske, naturlige, globale årsager, som vi var inde på tidligere, Bjørn.
0: Ja. ja. Så, øh, så der er noget, der er, sådan, der er, noget, der er påkrævet. Et, et skift, du taler faktisk om et paradigmeskift i, øh, i, i bogen. Kan du folde det lidt ud? Hvad er det for et paradigmeskift, du ser, vi står i? Lige nu.
1: Ja, altså det der paradigmeskift det er jo et ord som er blevet brugt også meget her på det sidste og både brugt rigtigt og mest forkert et paradigmeskift er jo i virkeligheden når gamle metoder, tilgange og modeller ikke længere virker mm. og der derfor er brug for noget nyt så sker det sådan socialt kulturelt økonomisk af sig selv der kalder vi på nye måder og nye tilgange, for at kunne klare os øh, i de nye øh, vilkår, vi står i. Og der går vi nu fra at have blandt andet øh, optimeret aktionærers ejeres interesser med øh, penge og øh, resultatgenerering, til at blive nødt til at være mere bredspektret og kigge på, jamen, øh, igennem hvilke kanaler og hvilke midler, Øh, optimerer vi nu? Altså, er det kun for profit, og er det kun profit, vi måler, eller bliver vi også nødt til at måle på nogle andre bundlinjer, kunne man sige. Ja. Og, og, og det, det, det tales der meget om i øjeblikket, de her mange forskellige bundlinjer.
0: Ja, og det har jo eksisteret noget tid, for jeg kan huske tilbage til de etiske regnskaber, som Peter og udviklede i sin tid med sparekassen i Nordjylland, tror jeg, det var. Så, så, så vi har jo været på den der rigtig længe, faktisk lige så længe, som jeg næsten kan huske, men det, alligevel så, så er det nu, det vi for alvor til fat. Er det det, du oplever?
1: Ja, fordi vi har gjort det, som mennesker også gør. Det, det den skønne art, menneskedyret. Vi taler rimelig ofte meget længe om ting, vi ikke gør noget ved. Mm. Men den der proces af at tale om det, og bevæge sig lidt rundt om det, og sådan sætte det i fokus, er, den, er, er de indledende øvelser til, at vi på et tidspunkt rykker, som du også spurgte mig om i starten, hvorfor det der med dem, der virkelig rykker. Når vi, når vi har talt længe nok om det, og opdager, at det er stadigvæk nødvendigt, så begynder vi rent faktisk at eksekvere på det. Og ja, det er det, jeg ser nu, at nu er det ikke bare sådan en eller anden hensigtserklæring, i, sin, i direktionens beretning nu, nu, nu mener vi det alvorligt vi begynder at mene det alvorligt vi bliver nødt til at måle på nogle andre bundlinjer på noget økologi eller noget bæredygtighed på noget trivsel på noget klima og på, på noget governance noget udvid governance etik osv.
0: Så det er jo, det er jo meget opløftende, at du oplever, at det faktisk begynder at ske rundt omkring nu, at det er ved at være nødt dertil. Og det, det hænger måske også sammen med, at der faktisk er ved at vise sig en stor forretningsmulighed. Det er i hvert fald det, du lægger op til i bogen. Altså det her, det faktisk er også en stor forretningsmulighed.
1: Ja, der er, der, er, der er billioner af kroner at hente i, i det, som man betegner som bæredygtig omstilling, altså grøn omstilling, det er der, hvor de fleste forskningsresultater har noget validt at byde ind med i øjeblikket. Vi taler om mange, mange penge og mange arbejdspladser, men der er også et tegn på, at det kan betale sig, altså økonomisk, at omstille sig til at blive en virksomhed, som tager sig andet end kloden, der er ikke noget vigtigt at tage sig af det med på, men tager sig af livet på kloden, øh, menneskerne på kloden, medarbejderne, samarbejdspartnerne, øh, alle dem, som er involveret i ens øh, forretningsprocesser, at man, man bliver mere bredspektret eller holistisk, om du vil, mm. i, øh, i sit syn på tingene.
0: Ja, så hvad hedder det? Der er en forretningsmulighed, der er noget påkrævet, og, og på en eller anden måde har vi talt nok om det. Og alligevel så øh, tænker du, der skal lidt mere til, eller der, der er stadig noget der. Du har stadig et ærne med den her bog, og der er stadig nogen, der måske ikke er noget der til, hvor de, hvor de handler. Hvad, hvad er det, der, der, du oplever, når du ud og tale med, med topledere og direktioner og interview mennesker, at hvad kan man sige, der stadig står i vejen måske eller bremser at det bliver taget ordentligt fat? Øh,
1: det der, det der bremser, det er øh, den pris, man bliver nødt til at betale. Den offring, der er forbundet med at tage et sæt andre briller på og se ud igennem dem. Der er er, er en pris at betale der, og det er både en pengepris og det er en prestigepris. Det er at lede, se verden, se virksomheden, se organisationen på en ny måde, hvor det ikke er primært magthaverne, aktionærerne og de pengestærke, der bestemmer retningen, der sætter kursen, men hvor man involverer flere mennesker og tager sig af flere mennesker. Og måske ikke sidder på en stol, hvis man stabler sine kændelseder, men sidder på en taburet. Altså, måske betyder det også, at fordelingen af goder skal revurderes. Måske betyder det, at den magt den gennemslagskraft, det sidste ord, man havde, har man ikke nødvendigvis i fremtiden, som leder, topleder, mellemleder, magthaver, politikker. Mm. Den, den pris tror jeg, at man har set, at man kommer til at betale. Det er den samme pris, du ser, når vi taler godt omstilling. Alle er enige om, at det er vigtigt. Lige indtil, at der er koldt i Danmark, og der er en juleferie i Thailand, Øhm, så tager man flyet måske alligevel fordi prisen er for stor så kommer jeg jo ikke til Thailand og hvad med mine bøffer jeg ikke får spist og hvad med, hvad med alle de andre offringer jeg skal gøre mig bilen jeg skal skifte ud øh, huset øh, skal, skal jeg ikke længere eje alle de der ting skal, skal, jeg, skal jeg muligvis noget andet i fremtiden er, er der en ny økonomi på vej skal jeg genbruge, skal jeg dele skal jeg, skal jeg reparere hvad så.. Med, Altså, der, er, der er nogle store offringer og nogle store omstillinger, der er svært for mennesker at gennemføre. Og det er naturligt, jeg forstår det godt, men det er svaret på dit spørgsmål til, hvorfor ting ikke sker hurtigt.
0: Mm. Så det er, det er jo mange, du nævner omkostninger på mange forskellige niveauer, lige fra altså, reelle investeringer i noget, til et øh, præstigetab, kunne man næsten sige, eller et magttab måske, som du også forbinder med, med den her omstilling. Så, øh, og det kan man vel kan man næppe forestille sig at det er beslutningstagerne selv der sætter i værk eller hvad? Øh, skal, det komme, skal det pres komme andre steder fra eller skal man som beslutningstager indse at det er det er måden at, egentlig at komme videre på og ellers bliver man fanget
1: jeg tror helt sikkert det er et pres det er både et pres fra naturen altså vi kan se at det kollapser øh, vi begynder at, at, at tro på nu hele vejen rundt, at der nok er noget om, at øh, klimaet, kloden, måske er i kollaps, eller i hvert fald på kollisionskurs. Mm. Der er nok noget om, det er, så det er sådan en pres fra, fra moder jord, kan man sige, men der er også et pres fra øh, de indre sider, man kalder det på amerikansk, øh, the inner pressure, øh, og det er medarbejdere, der har har nye krav til, hvad det er, de vil være med til. Altså, vil de, vil de arbejde i et hamsterhjul? Vil de, øh, vil de blive syge af deres arbejde? Det er der jo ikke nogen, der vil, hvis du spørger dem, men der er jo forskel på at stilletigende at være med og så faktisk sige nej og sige stop og gøre oprør. Øh, søge andre virksomheder, som kan tilbyde bedre vilkår. Øh, der er også kunder, som begynder at stille nye krav til, hvordan øh, virksomheder... Og så osv., øh, som jeg også var lidt inde på før. Så der er øh, sådan en, et, et, en... Der bliver skubbet til toplederne. Mm. Og derfor begynder de også at, at sige, men vi bliver jo nødt til det her. Altså, vi kommer jo ikke udenom.
0: Nej. Så en, en oplevelse af, at det er påtrykket, at vi kommer ikke udenom. Og at hvis vi fortsætter som hed til, så har det... Endnu større omkostninger måske endda, ikke? Ja. Og det er jo så, kan man sige, det er jo sådan en, ja, omkostningsfortælling. Men så er der jo så også den, den mere positive fortælling. Altså, hvad, hvad opnår man? Hvad, hvad kan være goderne ved at gå, gå ind i den her omstilling?
1: Jamen, dem synes jeg er fuldstændig åbenlyse og selvklar. Man bidrager jo først og fremmest til en, til en sund omstilling og til generering af sunde øh, penge, øh, sund bundlinje. Men, men hvis vi skal kigge sådan på renommé og ry og branding og sådan noget, jamen så øh, tager man også et ansvar, man, man som virksomhed viser udad til. Det betyder, at man får langt lettere ved at tiltrække og fastholde medarbejdere og kunder øh, og aktionærer og investorer. Det betyder, at man kan se sig selv i øjnene og sige, at man bidrager over til det gode og til det ordentlige, både hvad angår det fysiske, mentale og psykiske. Og det er, det er værd at eftertragte og værd at gå efter, fordi det bliver nogle af udvalgelseskriterierne i meget nær fremtid.
0: Mm, ja. Så, så, så der, er også, der er også noget, der trækker i den, i den retning der. Øhm, altså når du er ude og og tale med ledere og bestyrelser og så videre. Har du en fornemmelse af, hvad, hvad der gør udslaget? Altså. Hvor, hvad, hvad er det, der sådan, i sidste ende får folk til at, at hoppe med?
1: Primært penge.
0: Okay. Så det er stadig en kan man sige investeringsbetragtning eller en økonomisk betragtning, at det her det er på, på længere sigt. Ja, det,
1: er, det første spørgsmål, jeg får, det er, hvad koster det der? Ja. Altså, koster det noget? Koster det deres penge? Koster det deres ressourcer? Øh, har vi råd til at gøre det der? Så stiller jeg det der ubegavet spørgsmål. Har du råd til at lade være? Ikke? Ja. Øhm, selvfølgelig handler det om penge. Det, det skriver jo et helt kapitel om, hvorfor alt handler om penge. Hvorfor det er hvorfor det, hvorfor det er blevet... Øh, det er alt om spændende medier, som... Øh, eller Miluta, det, 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 det ja. er det alle de der penge der. Ja. Øh, og, 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 og hvis de kan se et, øh, en, en business case, et godt rationale i at omstille sig, at det ikke bliver øh, dårlige penge på bundlinjen, at de ikke mister penge, men at de rent faktisk kan generere flere penge på en eller anden given, i en eller anden given periode, ikke med det samme, men inden for en vis periode, så er, er, er flere og flere virksomheder parate til at lave den omstilling. Ja. Og der er rigtig mange gode eksempler i Danmark, skulle jeg sige. Det er ikke bare forstørkede, gamle, krådige mænd, der sidder og ryster på hovedet og ikke vil foretage offringen. Der er rigtig mange, som er med på vognen og som gør det rigtig, rigtig godt og kan godt kan være stolte af sig selv. Mm.
0: Men ja, så giver det jo også mening, hvorfor din bog hedder Sunde Penge, kan man sige, hvis det til syvende og sidste ligesom er det, der bliver omdrejningspunktet i det snak og den beslutning, at, at det handler også om penge, eller det handler primært om penge, men kan vi lave dem sunde, så, så vil vi også gerne være med til det.
1: Jamen det er det, der er målet. Det må være målet for alle virksomhedsledere at lave penge, der er sunde af alle. Alle mulige årsager, nogle af dem har jeg nævnt allerede nu. Ja. Retten har jeg listet rundt omkring i bogen.
0: Ja, ja. Så hvis vi, så skal, hvis vi accepterer den præmis og sådan går videre, og så siger, okay, øh, hvor sætter vi så ind? Øh, der nævner du også en, en hel række områder, men jeg kunne godt tænke mig at starte med måske de 17 verdensmål, fordi øh, dem, øh, de er jo ret velkendte efterhånden i, i Danmark. Altså, hvordan bruger man dem? i i forhold til opgaven med at tjene sund penge?
1: Jeg synes, man bruger den bedst, hvis man kigger de 17 verdensmål igennem, og vurderer den virksomhed, vi driver her. Hvad er det for nogle verdensmål, vi kan bidrage med? Altså, hvilke nogle af dem kan vi inkorporere i vores strategi, eller vores drift, vores forretningsmodeller, om du vil, og lade dem være løftestang for, at gøre noget bedre i dag, end vi gjorde i morgen. Så det er ikke et spørgsmål om, at nu skal man kaste sig over alle 17 verdensmål, og så skal man blive fantastisk der. Det er meget bedre at tage dem, der i forvejen passer til det, man laver, og så gøre det godt. For når alle virksomheder i verden begynder at gøre det, så kommer vi jo alle 17 verdensmål rundt. Så er der nogen, der klarer. Nogen af dem, og nogle andre klarer. nogle andre, nogen af dem. Og så løfter vi i den der flok, vi snakkede om tidligere, mm. og så begynder vi at arbejde sammen, øh, og så begynder vi til sammen at hjælpe mm. øh, der, hvor det trænger til at blive hjulpet.
0: Ja, og nogle, hvad kan man sige, nogle af de her verdensmål giver jo også meget god mening i forhold til udvikle produkter og services, men, men øh, det, er jo, det er jo så ikke alle sammen, og hvordan, hvordan sikrer man ikke, at det ikke bare bliver sådan en en checklist, man kigger på sine eksisterende produkter, så tænker man, Nå, det, er, det er vist de her to-tre, vi, vi producerer til, og så er den øvelse ligesom overstået.
1: Jamen altså, det må man da for min skyld godt gøre, hvis den der lille checklist, den gavner noget. Hvis den skaber en sund ændring, så er det jo bedre end ingenting. Men man kan jo også gå mere, hvad skal man sige, målrettet til værk, og få hjælp fra nogle af alle de dygtige, bæredygtighedskonsulenter, Øh, der findes. Jeg er ikke en af dem, men der, der er nogen, som er, er vældig dygtige til at bidrage med de ting og sætte det i system og hjælpe den enkelte virksomhed med at øh, sætte ind lige præcis der, hvor det vil give bedst mm. mening. Mm.
0: Ja. Men nogle af, nogle af målene handler jo, heller ikke, altså handler jo også ikke om produkter, altså, men f.eks. ulighed og afskaffelse af fattigdom osv. Hvordan hjælper man med det?
1: Ja, det kommer ind på, hvad man er for en virksomhed. Øh, det er også nogle af dem der, der sidder på en galakse ude i øh, de fjerne på deres penge. Øh, de hjælper jo rent faktisk og helt konkret ved at donere nogle af de penge bort til nogle af dem, der har brug for det. Hmm. Der er mange måder at gøre det på. Der er mange måder at bidrage øh, til den øh, sunde omstilling. Hmm. Øh, heldigvis er der ikke kun én vej. Øh, der er stadig ikke kun én vej til rum. Der er rigtig mange. Ja. Og det handler om at identificere... Øh, Hvem er jeg som virksomhed? Hvad har jeg af likviditet? Hvad har jeg af muligheder? Hvor, hvor peger min egen forretningsmodel for øvrigt hen? Og hvor er det så, jeg kan inkorporere øh, verdensmålene eller andre sunde foranstaltninger, ændringer og tilgange for at skabe en bedre forretning og en bedre verden?
0: Mm. Så det, du taler om her, er det det, du egentlig... Når du, når du taler i bogen om, om bundlinjer, så vi, vi er vi ligesom vant til, at der er tre bundlinjer. Det har, synes jeg i hvert fald, man har hørt om længe, øh, ja. nogle nordiske videre. Men så nævner du også en bundlinje, som du kalder governance, som er noget med bidrag til at løse øh, de, de samlede problemer, økonom, altså økonomiske naturproblemer i verden. Hvor har du fundet det, og hvad, hvad, hvad ligger man egentlig i det?
1: Du har ret i, at vi startede sådan for år tilbage med at tale om tre bundlinjer. Det var den økonomiske selvfølgelig, så var det den sociale, og så var det den klimamæssige eller den grønne. Dem, dem lavede man sådan mere eller mindre regnskaber på, den økonomiske, er jo, den er, kender vi jo alle sammen. Men de to andre forsøgte man også sammen at dokumentere, at man havde fokus på i CSR-regnskaber og den slags ting. Den der governance-ting, det er noget, jeg har stødt på i nogle af de større organisationer som tænker i koblinger mellem bundlinjer, altså som har indset, at hvis vi slår til på en bundlinje, men fejler på en anden, så har vi jo i virkeligheden ikke lykkedes. Mm. Så hvis vi kigger sådan på et øh, forretningsmæssigt bundlinje, som øh, samler eller laver koblinger mellem de forskellige ting, vi kan og bør måle på, øh, så har vi større succesrate med at ligge i top på dem alle sammen. Og de dækker, som du ganske rigtig er inde på over flere forskellige bundlinjer. Jeg har kunnet identificere øh, 14 indtil videre, som man arbejder med i virksomhederne. Nogle enkelte nogen arbejder med alle 14. Okay. Ja.
0: Det er jo mange, at styr på, men, <coughs> men jeg synes, pointen er god med, at det er jo lige så meget af sammenhæng, og det vil vel egentlig også det, der ligger i de 17, altså at de netop ikke er enkelstående, men man skal se dem som en helhed. Altså fordi, at Ja, nu talte jeg med tidligere sidste år, tror jeg, med æh, Claus Petersen fra Novosheim, som jo er chef for deres bæredygtighedsstrategi. Ja. Og for dem bliver de 17 verdensmål nærmest en helt scenarie. Altså, det er den fremtid, vi kigger ind i. Hvordan driver man forretning der? Så det, det bliver sådan et scenariebillede af, hvordan verden gerne skulle se ud ja. altså, i 2030. Ikke? Og hvad, hvad betyder det så, hvem vi er som virksomhed, og hvad vi, hvordan vi fungerer, og... Så det der med sammenhængen, det tror jeg er væsentligt. Altså netop, at man ikke bare piller en enkelt ud, og så går det ud over nogle af de andre.
1: Det er jo det. Altså, man behøver som sagt ikke selv at eksekvere på alle Nej. verdensmålene. Men det kan ikke nytte noget, at man ligesom, øh, gør det gode et sted, og så øh, gør man det værre et andet sted. Så er man misforstået helheden og sammenhængen, forbundetheden. Ja. Øh, Ja. Ikke i verdensmålene, men også i alle de ting, vi foretager os rundt omkring i virksomheden samlet hver dag.
0: Ja, lige præcis. Og, 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 og der er du jo også inde på nogle af de nye kan man sige, forretningsmodeller, som fra starten er tænkt meget mere sammenhængende. Altså, nu skal vi lære et ny, en ny forkortelse, der hedder C2C. Nu havde vi lige B2B nu. C2C, Cradle to Cradle. Kan du ikke øh, fortælle, hvad, hvad, hvad er Cradle to Cradle for noget?
1: Jeg har ikke gået så meget ned i Cradle to Cradle. Det har nogle af, af bæredygtighedsorganisationer, og og sådan nogen, det er mega lækre svar på. Men det handler jo om at gøre det hele. Det handler ja. om at være blød Det handler jo om at være mangfoldig.
0: Ja, og ikke? Altså det der med, at vi skal tænke hele processen igennem, fra et produkt bliver født til at det afgår ved døden, når det så er født til et nyt produkt. Altså sådan så, ligesom naturen har de her forbundne cirkler, hvor den ens undskyld sproget lort, er den andens føde, så, så prøver man at bygge det byg, byg, op på samme måde i, i økonomien.
1: Ja, det er og, rigtigt.
0: Og deleøkonomi er der også inde på. Altså, så, så der er nye forretningsmodeller, man måske skal kigge ind i. Simpelthen, ja, det,
1: og du har ret, at, at, det har, at det, noget, af, øh, noget af det her handler om, at... Øh, se tingene fra ja, som, som jeg sagde, mange folk og hele og er holistisk øh, og se på det fra det bliver født til det dør og det er sådan en meget sød metafor for det ikke? Mm. Øh, men det der i virkeligheden også ligger i det øh, øh, cirkulærer, øh, eller øh, genbrug eller øh, ny økonomi øh, deleøkonomi øh, mm. som det er det, det du, du er inde på her øh, der ligger jo øh, verdensmåden i virkeligheden inkorporeret i dem. I hvert fald mange af verdensmålene. Mm. Fordi, øh, her, her taler vi jo om at følge naturens rytme. Ja. Det er præcis som du beskriver det der. Der er den ene lort, den andens føde. Øh, og man genbruger tingene. Fordi at hvis man ikke genbruger ting, så bruger man ting. Og hvis man bruger ting, så opbruger man på et tidspunkt ting. Eller natur eller ressourcer og det er jo det som er vores store problemstilling i øjeblikket det er at vi har brugt alle ressourcer vi har brugt alt det der er ude i naturen men vi har også brugt dine og mine måske ikke lige du og jeg navngivende men meget af vores menneskets ressourcer vi er kørt flade
0: ja vi har kørt flade, mange af os. Og nogle af os er så hoppet ud af det der hamsterhjul og har fået re- regenereret batterierne. Øhm, ja. Men der er rigtig mange, der stadig bliver kørt flade hver eneste dag. Det, ja. det, kan, jeg være, det kan jeg være enig i. Så, så hele den her tankegang om re- altså regenerering af ressourcer, både menneskelige ressourcer, men også naturens ressourcer, det, det må være en del af det her med de sunde penge.
1: Ja, det er en del af det.
0: Ja. Og hvad er det så, vi skal bort fra? Altså, hvad er nogle af de her praksiser, som har været med til, kan man sige, at køre os Der tager du faktisk et par, par stykker op, som jeg godt kunne tænke mig, at du lige udfoldede, altså budgetstyring og performance management. Noget, der jo har jo har været øh, øh, man kan sige øh, taget for givet, altså i langt de fleste steder indtil nu, som det måde man driver forretning på.
1: Ja, altså det, jeg dykker ned i der med budgetterne og performance management, det er, at øh nu kan jeg tale øh, primært for mig selv og mine egne oplevelser, men de er jo baseret på, hvad jeg har registreret, andre har oplevet og gjort. Mm. Øh, og og hvis, vi, hvis vi starter med budgetterne, øh, så er det typisk sådan mange steder, at man, øh, man har sådan et for øje, og det er at næste år, skal vi omsætte for mere og tjene for mere, øh, end vi gjorde sidste år. Det er, der, det er ikke til diskussion. Altså, vi kunne aldrig drømme om at gå tilbage. Vi skal gå frem. Og hvordan gør vi så det? Ja, det gør vi ved at beslutte os for rundt om et mødebord. Hvor meget skal vi gå frem? Og når vi så har besluttet det, og det kan vi ligesom godt stå på mål for, og det vil være saktionærer, hvis vi har sådan nogen, blive tilfredse med, så går vi ud i organisationen, og så siger vi, her venner, det er så meget, vi skal vække næste år, og nu fordeler I lige ude i jeres departement, og hvordan I vil gøre det. Og så får de ofte så ved, det kan ikke lade sig gøre, og så får de svaret, det skal det. Så kommer man med den der udvidede kontoplan i hånden, som nu er blevet x antal Excel-rammer større, og så beder man folk om at løbe stærkere. Bund og grund, det er jo det. Vi skal nå noget mere. Man kan godt få noget teknologi til at hjælpe sig. Jeg ved godt, der kan være nogle forskellige veje, der kan bløde det her lidt op, jeg siger, men det er primært formen med, hvilken man gør tingene. Ja. Og det er jo i bund og grund... Fuldstændig gammeldags, og det er jo, øh, set med mine øjne, også en håndløs måde, at øh, et, budgetere på, og to, øh, rulle den slags budgetter ud i en organisation. Mm.
0: Så hvad, skal man gøre, hvad gør man så i stedet for? Fordi man skal vel have styr på, på budgetterne på en eller anden måde?
1: Jo, men det er jo ikke et spørgsmål, om man styr på budgetterne. Det er jo sådan den efterfølgende øvelse. Det er et spørgsmål om, hvad er det for nogle budgetter, man laver, Og hvorfor hvorfor handler det så ofte om at skulle have mere samtidig med, at man skal bede de samme mennesker om at lave det? Altså, hvem hvem opdager, at det det her er jo en af årsagerne til, at folk bliver kørt over? At de bliver trætte? At de giver op? At de bliver syge? Og at de bliver irriterede og suge? Det kan godt være, at de siger ja. Det skal vi nok gå ud og gøre, men... Ja. De ved på forhånd godt, at det ikke kan lade sig gøre. Derfor opererer man også ofte i mange steder med to budgetter. Man har sådan et budget, man giver til medarbejderne. Det er sådan noget med, at vi skal virkelig... vi skal have højt i år. Vi skal virkelig løbe stærkt. Øh, ud fra devisen om, at hvis man sætter nogle høje, urealistiske, ambitiøse mål, så øh, driver man mennesket frem til at gøre sit dybeste og mere end det kan. Øh, det, det viser sig så ikke at passe i virkeligheden, men det tror man på. Øh, og så giver man et andet budget til øh, bestyrelsen, og det er sådan, sådan det realistiske budget. Det er det, vi kan leve med det her. Ikke?
0: Det, det er sjovt, du siger det, for jeg sådan tænker tilbage på mine meget tidlige år i Carlsberg, hvor vi, hvor vi sad og lavede budgetter. Vi havde også to budgetter. Men nu sad jeg jo ikke i toppen af, af ledelsesirkiet, men i bunden som den, der skulle levere tal ind. Mm. Og vi havde jo så de, de tal, vi måske troede på, og så de tal, vi indrapporterede som var noget lavere, fordi mm-hmm. vi vidste godt, at uh, direktionen alligevel vil skrue, skrue op for dem. Så det bliver sådan en fuldstændig rituel dans, uh, mm-hmm. hvor hver især sidder og spiller, spiller sorte pærer, kan man sige. Mm-hmm. <laughs> for de der, med, uh, de der tal, man så skal ind med et eller andet på. Og det, det er jo egentlig uh, helt gagag, fordi det Der er simpelthen
1: faktisk... mange sorte pæer, for alle trækker sorte pære.
0: Ja, det er rigtigt. Der er sorte hele så... Og så er det jo... Uh... Der er jo den her bevægelse, der hedder Beyond Budgeting, som også har eksisteret i, i, i mange år, hvor man simpelthen gør op med det der og siger, lad nu være at prøve at styre via budgetter. Altså, du kan godt lave et budget, hvis du skal lave en investering, for du bliver nogen til, nødt til at sådan have en idé om, den kan betale sig. Men, men når først er i gang, så kig bagud på regnskaber, og lad nu være med at, at prøve at budgettere noget, der, der, der alligevel er mere, mere eller mindre uforudsigeligt, og vi ved, kommer til at ændre sig.
1: Ja, så. Jeg har også eksempler på virksomheder, der har øh, praktiseret at øh, skrue op for øh, det sunde på en lang række parametre, altså trivsel, øh, retfærdighed, social kapital, altså tillid, samarbejde og, og retfærdighed, øh, som øh, imødekommer øh, deres interessenter, primært medarbejderne på en lang række parametre, og lade ligesom budgettet og det der pres, der kan ligge i det hvile i baggrunden. Og der har det vist sig, at de når langt højere budgetter og langt bedre, altså de indfrier budgetterne hurtigere og bedre, og de skaber bedre resultater. Så der er jo øh, noget om, at man kan erstatte den der styring, budgetstyring, som man også lægger ned i performance-systemet. Det kan man altså erstatte med noget andet, og nu kalder jeg det mere sundt, mere menneskelig gunstigt, øh, mere biologisk... Øh, Øhm, optimalt at nå det samme og nå mere.
0: Ja, det, men, det, det, det er jo fascinerende. Altså, ja, ja. Og det, det flugter jo meget godt med en, øh, en tidligere samtale, jeg havde med i og øh, den podcast, vi havde om selvbestemmelsesteorien. Altså, at vi dybest set som mennesker, hvis vi begynder at blive alt for styret af eksterne belønningssystemer og mål, så mister vi den indre motivation, og det alt i alt giver det et dårligere resultat, end hvis man. Øh, ja. Altså understøttet den naturlige motivation og drivkraft, vi har som mennesker til simpelthen at udvikle os og blive bedre og dygtigere, og, og, som, vi, ja. som vi, vi har sådan en indre længsel for. Og nu nævnte du social kapital, og det er vel noget, det det handler om. Det er jo et begreb, du også lægger vægt på i den her bog, som et sted, vi kan finde inspiration eller nye tankemåder måske, eller i hvert fald et andet fokus.
1: Ja, fordi social kapital er ikke noget nyt begreb, men... Øh... Jeg synes, at jeg igennem årene har måttet konstatere, at jeg tror ikke, der er nok, der rigtig har forstået, hvor virkningsfuldt og værdifuldt et værktøj eller tilgang det i virkeligheden er. Det handler om at tilrettelægge og designe virksomhedens grundlæggende DNA og ledelsestilgang efter at have fokus på samarbejde, på tillid og på retfærdighed. Og under de tre begreber er der sådan forskellige underpunkter, som jeg ikke skal trætte dig for meget med. Men øh, meget forskning og mange undersøgelser har vist, at hvis man tager disse tre områder alvorligt og lader dem gennemsyre øh, ens beslutninger og ens øh, organisationsdesign og ledelses. Øh, Filosofi, så opnår man noget med andre mennesker, altså med sine medarbejdere og omkringliggende øvrige interessenter, som ikke alene skaber tilfredshed og trivsel og godt arbejdsklima, men som har en afsmittende effekt på samarbejdet og nye tilgange, som skaber bedre resultater, bedre bundlinjer og flere penge.
0: I så, så tillid, samarbejde og retfærdighed er ja, de tre grundbegreber, der ligger nedenunder det her sociale kapital, ja. Ja, ja. teori. Og det altså får man jo også til at tænke på, at retfærdighed måske kan føres tilbage til det her med uligheden og de afsindige toplederlønninger, som måske også er med til, at, at man ikke frem. Hvad kan man sige, øh, føler, at øh, man vil hele sit liv til, til en, eller anden, øh, ja, en indsats i, i en virksomhed, hvis man tænker, at i virkeligheden er der nogen, der sidder og skummer fløden på mit arbejde, eller hvad?
1: Ja, jo, det har du ret i, men bag, bag begrebet øh, retfærdighed ligger der også øh, andre ting, såsom øh, at øh, man ikke forskelsbehandler i nogle sammenhæng øh, favoriserer nogle medarbejdere frem for andre, øh, har bedre personlige relation til en medarbejder, der tilfældigvis lige gør, som man gerne vil have, med, øh, hvorimod ham, der råber op omkring, at han kan se hullerne i os, og dermed er med til at forbedre. Øh, det kunne han gøre, hvis han fik taletid og ørenlyd. Øh, så er der nogen, man ligesom sådan, gerne vil have noget med at gøre, og andre man man øh, ekskluderer lidt fra, fra fællesskabet. Der ligger mange ting bag det her retfærdighedsbegreb, øh, ud over øh, det helt åbenlyse løn og økonomi og penge, ja. men også mange flere bløde ting, som øh, der er værd at kigge på som virksomhed. Ja.
0: ja, det lyder som om, øh, altså, hvordan man forvalter magt, øh, er en, ve- en meget væsentlig ting i det, og det er måske knytter an til det, vi talte om tidligere, med ja. omstillingen. Altså også handler om... En ja, en revideret måde i hvert fald at forvalte magt på i organisationer.
1: Ja, ja det har du helt ret i.
0: Spændende. Um, og så har vi også været inde på diversitet og inklusion som et, et element, altså, som jo også er, du, du nævner nogle gode eksempler i bogen, altså hvor man har ja, nærmest den her socialøkonomiske tanke om at, at folk på kanten af arbejdsmarkedet, kan man skabe plads til dem og kan det komme til glæde for alle? Kan du ikke nævne nogle gode eksempler på det, som du også tager op i bogen?
1: Jo, det kan jeg. Jeg kan starte med at sige, at også på dette område, er vi desværre en gang imellem fastlåste, ensidige og enfoldige, fordi vi som virksomheder rekrutterer, altså sådan der rekrutterer, har en forenklet og forendsnævet, Opfattelse af, hvem er det, der kan være med til at skabe resultater her, det er ikke nødvendigvis den 45-årige, øh, hvide, robuste, øh, veluddannede øh, høje, øh, good looking man, øh, som øh, kan tilføre os det helt store gennembrud. Der er, hvis man kigger sig omkring mennesker med kvaliteter, der ligger uden for den der øh, normal, opfattelse. Og ja, på kanten af arbejdsmarkedet, det værer så psykisk og fysisk handicappede. Det værer så folk, som ikke har formået at holde sig inden for det, vi kalder vores lovgivning i de første leveår. Nogle, der er kommet galt sted er blevet udstødt. Alle mulige på kanten af arbejdsmarkedet har, man, har, har forskning og eksperimenter vist, at de kan komme ind og tilføre nye betragtninger, vi andre aldrig nogensinde havde drømt om. De har nogle kvaliteter, de får øje på noget, de bærer på noget i deres rygsæk, som giver dem anledning til at raffinere, forfine, fine, dygtiggøre og fordybe os andre i elementer og variationer, vi ikke havde fået øje på selv. Og de virksomheder, der tager dem ind, der findes nogle eksempler i bogen på nogen, der decideret har specialiseret sig i det her, de har skabt en fremgang, de ikke vil have fremskaffet sig, uden at foretage sig denne her slags atypiske rekrutteringer. Ja,
0: og Hotelkæden natur er vel en af de eksempler, du tænker på her, som har gjort det her? Ja.
1: Ja, yes, signaturhotellerne øh, øh, er en af dem, og øh, den organisation, der hedder Code of Care, øh, som jeg også nævner i bogen, er et andet rigtig godt eksempel, man kan, øh, man kan drage læring fra.
0: Ja. Så der er der er mange forskellige aspekter af det her med sunde penge, vi, vi har været omkring, synes jeg. Øhm, så hvis vi skal... Rundt vores, vores samtale af, så plejer jeg at stille et spørgsmål. Hvad håber du, at din bog vil give anledning til?
1: Ja, jeg håber, at, øh, jeg håber, at den, den, de, de mennesker, der læser den, et er de rigtige, altså dem, som kan rykke, når det virkelig gælder, som vi indledte med at øh, tale om, Bjørn. Jeg håber også, at alle mulige andre øh, læser den. Øh, Så håber jeg, at jeg har formået det, som var mit ærne, at samle mange punkter under ét, så tydeligt, at det giver let mening at gå til. Jeg håber også, at bogen er skrevet i så vel alvorlig som venlig tone, at den kan... skabe motivation for at gøre noget ved sagerne, at man kan føle sig velkommen i bogen, og at øh, den viser vejen til, at noget er muligt, fordi det er nødvendigt.
0: Ja. Så tusind tak, fordi du vil dele lidt ud af, af det, og så en opfordring til at dykke videre ned i din bog, og de kilder, der også er angivet til videre fordybelse, og tusind tak, fordi du var med i dag.
1: Mine Denne podcast er sponsoreret af Relead. Oplever du også, at vi lever i en tid, hvor vi har brug for fornyet lederskab? Hvordan skaber vi retning og mening i en uforudsigelig og kompleks verden? Hvordan skaber vi engagement og bæredygtige resultater uden stress? Hvordan skaber vi tillidsfulde, udviklende relationer, hvor vi kan være os selv sammen? Hvordan kan vi opdyrke selvorganiseringens potentialer i en større sammenhæng? Besøg 3xwhelite.org Her kan du få mere inspiration, viden og mulighed for at være med til at udvikle det lederskab, du og vi længes efter.